0: Niente sarà più come prima. La Apple ce l'ha detto fino alla nausea, ad ogni nuovo lancio di iPhone. E forse è il mantra che meglio riassume il pensiero contemporaneo, il progresso che avanza, scardina, rompe, che butta via il vecchio, sedotto dall'eterna novità. Move fast and break things, è il moto di Facebook, no? A pensarci bene è lo stesso di un bambino di 4 anni. C'è del buono in tutto questo, ma anche molti punti ciechi. A volte la passione per la novità crea bolle disastrose, oppure sacrifica dei modelli buoni che non avevano altra colpa se non quella di aver accumulato un po' di polvere. Oggi il vento sembra cambiato. Tra crisi economica, sanitaria, climatica, come prima non è più una parolaccia. Reuse, recycle non è più solo un motto ecologista, pensate a Patagonia, che vende vestiti di seconda mano, ma un modo diverso di immaginare il progresso. Una filosofia che invece di rompere le cose le aggiusta, magari le olia, le fa funzionare di nuovo, che riscopre e salva quello che c'era di buono. Il ritorno alle mail e ai feed come negli anni 2000, Clubhouse che è una via di mezzo tra la radio e una telefonata, il lento ma inesorabile ritiro dal mondo dei cookies digitali, del tracciamento, dell'iperpersonalizzazione, che non vuol dire essere conservatori, è una forma di progresso più cauto, più considerato, forse quello che ci porterà più lontano. Benvenuti alla puntata numero 106 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del primo marzo 2021, io sono Andrea Ciuro e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti, bentrovato e bentornato direi a questo punto.
0: Eh sì sì, beh, eh, parliamo un po' di ritorno, tra l'altro a proposito di, di ritorno e sguardo all'indietro siamo a pochi giorni se non sbaglio dal, dall'inizio del primo lockdown, abbiamo quasi fatto un anno di... Uh, di pandemia è il primo complamata. giro di Boa, eh, eh, sì. giro di Boa. Eh, forse s- sappiamo quanti cambiamenti ha prodotto questa, questo discorso sul ritorno è un po' figlio anche no? di questo anno eh, che come a dire ma come di
1: siamo, ritorn- siamo ritornati al punto di eh. partenza come dopo un anno non abbiamo imparato nulla secondo <ride> giro
0: purtroppo un po' anche quello sì sì, sì. Però guarda, ci, ci pensavo. Ehm, diversi dei temi che abbiamo affrontato nelle scorse puntate, così chi non l'ha sentita magari se le va a ascoltare, ehm, sono un po' centrati su, su questo tema del ritorno. No? Lo dicevamo prima, è un po' una provocazione. Cioè, anche se ci pensi Clubhouse, mh, una roba così apparentemente nuova, in realtà fa leva su delle dinamiche che sono <ride> quanto più di tradizionale ci sia cioè veramente è molto rassicurante è proprio la chiacchierata, la, la telefonata il... cioè, è, è nuovo il mezzo ma poi la, l'esperienza boh. Sì, è... è il social
1: più rilassante del mondo non devi preoccuparti né dei tempi né, del, né di come sei pettinato è veramente super cauto ma neanche cauto alla, diciamo, è così sereno perché ti fa ritornare a qualcosa che, che tutti naturalmente conoscono mi chiedo se per generazioni più nuove in realtà non sia disruptive cioè forse per un quindicenne solo audio, niente video forse invece è super innovativo non lo so, però da, da vecchio devo dire Beh, rassicurante guarda,
0: il, il trick è sempre quello di riproporre una cosa nuova, vecchia, nel momento in cui è stata dimenticata e pensa a a Guerre Stellari, l'ultima trilogia che è stata riproposta a generazioni che non sospettavano che quelle storyline fossero già state fatte. Ma dirò di più
1: Wonder Woman,
0: Wonder Wonder Woman Woman
1: 1984, musica non nuova ma per per i giovani è nuovissima, stile anni 80, glitteroso, colorato, rainbow, cioè sembra sembra nuovo, (ride) come nuovo.
0: la cosa divertente perché oggi parliamo di ritorno e prima accennavamo a un po' di ritorni a delle, eh, a delle strutture, a delle formule, modalità di interazione, di lavoro. È interessante perché in realtà di nostalgia parliamo da un po' di anni. No? Ormai parlare di nostalgia eh, sappiamo che eh, siamo in piena era nostalgica perché i millennial sono una generazione eh, profondamente nostalgica. Ci sono vari motivi eh, per questo. Però finora la nostalgia è stata un po' confinata ai fenomeni culturali, cioè diciamocelo ai film, alla musica, all'abbigliamento, cioè qualcosa di un po' più superficiale. Cioè mi piaceva il mondo dei Goonies, mi danno Stranger Things, però non è che cambi nulla di sostanziale, semplicemente è un modo per andare a, a stuzzicare i miei ricordi, il mio senso del passato. Quello che stiamo vedendo adesso invece è un po', parliamo soprattutto del digitale poi diciamocelo, è un po' il ritorno ad alcune modalità eh, un po' più antiche, ora senza fare necessariamente eh, il discorso della cesura tra il web eh, di di Tim Berners-Lee e le belle speranze dei primi tempi e quello che c'è stato dopo, però comunque eh, lo dicevamo parlando delle newsletter, il ritorno eh, a una modalità più lenta di di fruizione dei contenuti a degli spazi più controllati tutte queste cose non sono delle scoperte cioè non è che noi siamo partiti con Facebook e poi abbiamo detto oddio ma potremmo fare degli spazi più intimi non è così Eh, semplicemente abbiamo rotto un po' di cose e adesso i cocci però abbiamo detto non sono così brutti
1: guarda secondo
0: me infatti è è
1: ancora diverso è la tranquillità eh, del dire eh, ti spengo la webcam cioè è il, il ritorno togliendo qualcosa e questo ci, ci tranquillizza non è un ritorno nostalgico non è voglio eh, il microfono anni 50 a, a proposito io pagherei eh, più di quanto ho pagato il microfono che sto usando adesso per avere un microfono anni 50 che funziona bene via USB non so se esiste se qualcuno lo sa ce lo faccia sapere eh, però è proprio l'idea del ti levo qualcosa e ti rassereno, ti, ti, ti semplifico ti... Uh, e guarda caso è meglio è Ikea che ti dà le istruzioni per smontare no? È, è, è la libertà di avere meno di poter liberarsi di qualcosa e di sentirsi quasi rigenerati dicevi nella magnifica intro del, del tema del reuse, recycle uh, regenerate no?
0: eh, quello è, sì. mh,
1: è super di ispirazione rispetto invece a un vabbè tolgo e, e torno indietro invece qua è uh, un Togliere per aggiungere qualcosa che è valoriale non è per forza un oggetto, è il riparare, è il, è il rigenerare, secondo me è proprio quello il, il tema della, della rigenerazione anche del, del linguaggio.
0: Guarda, a questo proposito c'è un fenomeno molto interessante che è quello del Byte for Life. Uh, il Bite for Life, se, se ti è mai capitato di trovare qualche forum è un movimento che eh, oggi è principalmente concentrato su Reddit sorpresa, delle sorprese eh, dove c'è un subreddit Bite for Life eh, e come lascia intuire il nome è un movimento che cerca oggetti che si possano comprare e che durino una vita uh, e sul subreddit postano tutte foto di non so, questo, questo coltello l'ha comprato mio padre 70 anni fa e ancora taglia eh, la cosa interessante no, è che ci sono due mm, forme di bite for Life, il primo sono i brand attuali che vengono riconosciuti come bite for Life, eh, sono magari i brand anche piccoli, oscuri, che fanno cose molto robuste eh, e il contro sono i brand che invece perdono questo riconoscimento, come ad esempio Pyrex, no? ha cambiato la composizione del vetro e adesso i bite for Lifer, chiamiamoli così, dicono ah avete tradito la qualità eh, e quindi non vi compriamo più. E poi ci sono però gli oggetti dei papà e dei nonni, cioè il fatto che una volta il Byte for Life fosse la norma, cioè il prodotto era fatto per durare. Conosciamo tutti il tema dell'obsolescenza programmata, il fatto che questa corsa alla novità eh, possa, eh, sia resa come dire, possibile solamente da eh, prodotti che sono costruiti per morire, eh, perché altrimenti questa novità non si alimenta abbastanza bene e eh, per un po' l'abbiamo accettato dopodiché c'è stata la, la presa di coscienza cioè diciamo un anno fa o due anni fa si parlava di obsolescenza programmata ormai anche in contesti molto comuni cioè persone dicono beh però eh, questa cosa che all'epoca ci ha anche passato qualche guaio eh, questa cosa del mio telefono che ho pagato caramente eh, sia costruito per morire ma dove sta scritto? E, mm. e quello io lo considero un po' uno shift culturale cioè la L'idea che io debba continuamente rinnovare quello che ho perché eh, mi sono assuefatto all'idea che aggiorno l- l- tutto quello che posseggo ogni tre anni, è un po' sta perdendo, uh, sta perdendo presa. Fascino, pensa, sì sì, sì, eh, sì non è più pensa, affascinante. Anzi, è pensa, anche, pensa a Gucci che ha cercato di rompere il, il sistema delle stagioni nella moda. Durante la pandemia Alessandro Michele, che è forse uno dei uh, più visionari direttori creativi nel campo della moda, ha detto beh, basta le stagioni, basta l'autunno, l'estate, ragioniamo diversamente. Ora non credo che voglia vendere una giacca per la vita, uh, però io credo che abbia un po' recepito questa sensazione. Cioè il, il tamburo battente, la gran cassa che dava il ritmo ai consumatori un po' stancato e quindi si torna a una modalità un po' più antica, un po' più... Fondata anche sulla fiducia, tanto per riportare dentro le le parole che ronzano un po' quest'anno, no?
1: Ma guarda, in effetti credo che l'ambizione delle aziende debba essere non di far comprare il nuovo modello, ma di far comprare quel modello come se fosse l'ultimo, perché poi diciamo, nella vita le cose importanti sono le le, le ultime scelte, no? Cioè la la, la casa in cui passerai il resto della tua vita, la donna o l'uomo con cui passerai il resto della tua vita, eh, quelle quelle scelte che sono irreversibili no? secondo me c'è un po' dentro in questa voglia di reversibilità e io devo riraccomandarti di guardare Tenet non so se l'hai fatto nel frattempo se hai fatto i compiti a casa perché ne abbiamo parlato una ventina di puntate fa ancora no mm, ma forse di... lo faccio ieri <ride> esatto <ride> esatto. però diciamo quando ieri avrei visto Tenet capirai che c'è questa voglia di tornare indietro no? però guarda un po' non si può tornare indietro però forse si può fare come se cioè si può fare come se fosse l'ultima come se quello che hai scelto fosse l'ultima della scelta ora dovremmo superare la FOBO la eh, Fear of Better Option, ma sarà proprio giusto questo, quest'ultima scelta che ho fatta? Ma superata quella, secondo me andiamo, tutto, andiamo in discesa. C'è cioè questo Fairphone, questo telefono Fair, giusto, che è giusto sia dal punto di vista della costruzione sia da come funziona, in che senso? Che puoi sostituire le parti, semplicemente. Quindi è l'ultimo telefono che ti serve di comprare, perché non dovrai più comprare un nuovo telefono, comprerai delle parti, l'andrai a sostituire. Io devo dire in questo, senza tornare sul nostro amico Elon, però la Tesla ha un po' questo fascino, cioè se tu vedi i primi modelli e gli ultimi, sono tutti uguali, cioè la, la Tesla era bella dieci anni fa, è bella adesso, e in termini di gusto, eh, vuoi vedere che forse il gusto non cambia così rapidamente come ci hanno abituato a pensare, perché ritornano poi nella moda anche le stagioni dopo vent'anni, il vintage, perché funziona? Adesso vanno di moda gli anni 90 e piacciono tanto, ma forse non andavano cambiati, e qui vabbè provoco ovviamente, è un po' strumentale. Uh, io ci, ci ragionerei, ci ragionerei.
0: Beh, è un po' la, la filosofia che ha sempre avuto o che aveva uh, Volkswagen. Se ci pensi, no? il fatto che te la tieni, rimane com'è, non, non hai un modello così diverso perché alla fine la Golf è la Golf. Uh, insomma, quell'approccio lì un po', uh, un po' ritorna. Tra l'altro, visto che facevi il parallelo con le scelte di vita, forse questo aggiornamento continuo è anche un po' la, il riflesso della dimensione adolescenziale della generazione poi dei millennial perché non tiriamoci dentro i gen Z poverini ancora non hanno a che fare con tutto questo che ne cioè, sanno un... loro dagli anni
1: 80 dai, su. esatto insomma, cioè, c'è una fase sanno... della vita c'era questo programma tv che ne sanno i 2000 giusto? cioè che non sì, hanno vissuto sì, sì, niente sì. <ride> esatto. eh, insomma poverini dai <ride> Beh, perché
0: se, se ci pensi c'è tutta una fase della vita in cui tu effettivamente esplori diverse opzioni no? in tanti campi eh, perché giustamente devi un po' testare devi scoprire poi tendenzialmente non che sia un must però tendenzialmente poi piano piano ci si sedimenta su alcune eh, scelte ora eh, non è che eh, si debba necessariamente smettere di sperimentare ma l'idea che io ogni tre anni debba cambiare prospettiva cercare qualcosa di meglio è un po' un'adolescenza infinita del consumatore che detto tra noi non regge più di tanto cioè le persone sono stanche anche perché cercare e provare nuove opzioni è faticoso è molto faticoso e forse l'invecchiamento dei millennial è complice di questa eh, di questa nuova prospettiva no?
1: Sai che pensavo? Che in effetti i i mini-me, cioè il il, il cercare di tornare indietro, dai parliamoci chiaro, secondo me la la cosa bella delle mini-me nelle nelle mamme e bambine è che le mamme possono vestirsi da ragazzine, non è certo essere vestiti uguali a una bambina, non è solo quello, è giustificare il poter tornare indietro, Mm. in effetti ci ha 'ha stufato, no? Cioè non vogliamo tanto quello, ci sono altri Mm. gli aspetti che, che, che ci piacciono. Del, del, del tornare indietro del rigenerare, riusare forse quel giacchetto che ci ha dato eh, nostro papà ci piace perché ci permette di riviverlo non tanto perché dai la, non è detto che, che, che funzioni È questa, questo senso di rigenerazione di eh, rinascita eh, poi ovviamente ne abbiamo esperienza man mano che invecchiamo perché un quindicenne non ha bisogno di rinascere ha bisogno di, del giacchetto nuovo Però, no, l'ho avverto anche un po' come gusto di, di, proprio di, appunto, far rinascere qualcosa Cosa c'è di più bello adesso in cui abbiamo eh, visto, insomma, come come non rinasce nulla, anche come muore Del del senso di rinascita Cioè io penso sia, sarà una una voglia, una una sensazione, una una necessità poter rigenerare, poter rinascere Ormai, no, no? non parliamo più di rinascita post-covid perché ci siamo in mezzo Abbiamo capito che non c'è un post uh, c'è un prima e dopo ma non finisce più questo dopo anzi ci siamo in mezzo però la rinascita la vogliamo fare vogliamo sentirci rinati, no?
0: Sì, assolutamente sì poi diciamo anche che gli oggetti ehm, ancora cioè un oggetto che consideriamo per la vita è anche un elemento di forte stabilità è qualcosa che ci fa pensare che alla fine per quanto tutto sia incerto alcune cose sono, sono quelle che la padella di ferro battuto perché poi se vedi i bite for Life sono fissati col, la, col cast iron non col ferro perché è molto durevole eh, quella lì me la porterò avanti fin, finché potrò io perché lei sicuramente ci sarà ecco, eh... ora
1: la domanda è quella padella funziona sul fornello a induzione perché nel futuro ci sono i fornelli a induzione non ci sono i fornelli a gas no? forse, forse
0: <ride> Non, non parliamo troppo presto perché sappiamo che c'è chi invece li preferisce, quindi non sempre è facilissimo vero. Eh, vero, no? eh, piazzarli. Eh, però ecco, e, e ci vedo anche un riflesso psicologico. Io guarda, lo, lo ancoro molto ai millennial, ma perché sono quelli che hanno poi soffiato sul fuoco del nuovismo, no? perché alla fine diciamo, cioè, siamo noi che abbiamo dato eh, la spinta a, al nuovismo dell'Apple, che ogni anno ci dice: che tutto legge, cambia di nuovo.
1: Sì, la legge di Moore è una legge da millennial via... Eh, ogni 18 eh. mesi devi cambiare tutto. Lui, lui diceva sui processori, mica le scarpe.
0: Non è che esatto. le scarpe durano
1: 18 mesi e noi l'abbiamo applicata su tutto. Tutta, ogni azienda è una software company e quindi ogni oggetto è un hardware. E quindi dopo 18 mesi le scarpe vanno due, due volte più veloci, invece no.
0: Eh, io qui ci vedo anche però una proiezione nostra, di, di, diciamo della nostra identità, perché via via che i millennial, ripeto, invecchiano l'idea che un oggetto anche vecchio, possa avere un valore, cominciamo a trovarla più rassicurante, no? perché il fatto di buttare via ciò che è vecchio, finché sei giovane è molto allettante, quando cominci a essere, come dire, un po' più maturo, eh, è strano, no? perché un po' ti identifichi con l'oggetto. Cioè, voglio dire, eh, tu hai una tua, un tuo percorso, una tua esperienza, una tua età, eh, cominci a capire che forse, e questa è anche la banale contrapposizione tra progresso e conservazione che divide le generazioni, no? però cominci a capire che, eh, non tutto ciò che è vecchio è da buttare e quindi cominciamo a tornare un pochino a guardarci indietro eh, i millennial come animatori dell'innovazione eh, digitale adesso stanno un po' eh, frenando stanno riscoprendo il loro passato quindi nostalgia anche di alcune modalità poi vi ho detto una cosa e in questo forse eh, noi millennial abbiamo un po' un dovere io direi quasi morale ora la mettiamo un po' pesante cioè essendo stati l'ultima generazione che ha vissuto sia con sia senza internet Uh, quindi siamo un po' un'eccezione perché chi c'era prima di noi uh, come dire, non, non c'entra e non c'entra nel digitale no? lo, lo vede con diffidenza la Gen Z c'è nata quindi non, non conosce altro noi conoscendo entrambe le uh, dimensioni abbiamo un po' il dovere e poco una finestra che si sta chiudendo per portare il buono che c'era prima in quello che c'è dopo quindi evitare uh, che gli errori di gioventù del digitale diventino si fissino nella pietra che diventino il modo in cui viviamo io credo che i leader del del tech di oggi dovrebbero prendere un po' questa responsabilità sulle spalle cioè dire vediamo dove abbiamo sbagliato nell'euforia della gioventù capiamo cosa rischiamo di perdere dell'epoca pre-internet che invece funzionava e troviamo un modo per traghettarlo e portarlo alle nuove generazioni perché non, non siano solo vittime alla fine no, di un'impostazione che per quanto sono eh, innovatori non, non, non deriva da loro no?
1: sì io credo s- spero diciamo che la nuova Generation Z possa essere la prima regeneration cioè una, una, una generazione che rigenera perché mh, effettivamente per andare avanti certe volte devi tornare indietro riavvolgere il nastro e reincidere la tua canzone no? non, devi tornare sui tuoi passi eh, però non posso non vederci anche qualcosa di profondamente biologico al di là della dell'elemento tecnologico, cioè in biologia la crescita è una rigenerazione cellulare, niente di più, niente di meno, no? quindi si cresce anche per rigenerazione, per, una, per aver ricreato qualcosa che già c'era ma viene eh, appunto rigenerato perché tutto si, si rigenera e questo potrebbe essere davvero un, una chiave un po' di lettura di un, un mondo che ci disorienta eh, tanto e la tentazione di, de, della nostalgia c'è. Però lo sappiamo che tornare indietro e il vinile o altro è solo un modo per restare attaccati a qualcosa che non c'è, non c'è più. Però invece utilizzare, o meglio, reinventare quello che non funzionava e quindi smontare quella, eh, quella libreria Billy che non ci funziona più perché qualcuno possa riutilizzarla al meglio, quello sì che è la rigenerazione, quello è il trovare nuova vita e ridare vita a cose che, che, che prima apparentemente non, non funzionavano e erano per noi morte, così come quel giacchetto che per noi è è da buttare per qualcun altro, può essere un, può essere, gli si può dare nuova vita. Eh, cosa questo dal punto di vista della comunicazione comporterà? Effettivamente non lo so, è una bella sfida, no? eh, cercare di capire come le aziende possono inserirsi in questo discorso, come noi persone andremo a valutare, aziende che, che fanno, eh, fanno percorsi di questo tipo, perché insomma il nuovo è affascinante, eh, ci sarà sempre il nuovo.
0: Ma sì, diciamo che il tema delle delle mode, quello non non verrà mai sradicato, però il il punto credo sia evitare di avere nostalgia delle forme e avere invece, eh, chiamiamola nostalgia o comunque una sana rivalutazione, riscoperta delle eh, modalità, perché ci sono alcune esigenze che sono eh, costanti, sono sono umane e noi in qualche modo abbiamo anche cercato di negarle per andare dietro a quella che era l'evoluzione tecnologica, questo è stato un po' la frizione di questi anni, uh, ci siamo negati nella nostra uh, quasi invariabilità di umani perché dovevamo andare dietro a delle uh, soluzioni che, che si evolvevano, um, però invece sulle forme io sarei meno nostalgico, ad esempio, questo vabbè, esempio molto banale, uh, diversi anni fa, anni fa ero tra gli scettici dell'ebook perché ero tra i famosi appassionati del libro, no? quelli che è la carta, l'odore eccetera eccetera. ho superato quella fase perché ho capito che effettivamente c'è una differenza tra il feticismo della forma e la passione per il contenuto per la modalità di di, di fruizione cioè il fatto di leggere un libro cambia molto poco che tu lo legga se veramente ti interessa quello che c'è scritto c'è chiaramente una nostalgia della forma che è lecita ma che non va alla sostanza ecco sulla sostanza invece la nostalgia la trovo legittima perché lì ci sono delle... degli elementi della nostra vita della nostra interazione sociale della nostra scoperta culturale a cui teniamo poi il come lo facciamo, quello può cambiare e lì c'è spazio per l'innovazione il problema è quando l'innovazione invece modifica il modo in cui ci relazioniamo agli altri Mm, se pensi ad esempio il motivo per cui i social sono diventati via via un, un elemento sempre più difficile da gestire nelle nostre vite perché il tipo di interazione che hanno disegnato è fondamentalmente innaturale. Uh, il, uh, il like, no? L'introduzione del like come elemento di interfaccia che è stata una delle innovazioni più grandi e forse catastrofiche del decennio, no? perché ha creato degli effetti credo che fossero anche inattesi. Devastanti. devastanti sì. no? uh, o anche l'esposizione a com- una comunità che è troppo più ampia di quella che riusciamo a gestire, lo sappiamo: no? il numero di Dunbar, la, la, il massimo di persone che riusciamo a. Uh, psicologicamente a considerare come il nostro gruppo che è intorno se non sbaglio a 130 ecco il fatto di essere di fronte invece a migliaia che è una condizione non umana e ci crea un'enorme fatica tant'è vero che torniamo a comunità che stanno in quella dimensione là perché di mm. più non è, non è gestibile per noi quindi ehm, diciamo che più che nostalgia forse c'è un ritorno ad alcune basi che abbiamo eh, creduto di, di poter superare ma non siamo Sovrumani, cioè, diciamo la tecnologia non ci ha resi sovrumani, ci ha resi solamente inadatti ad andare dietro alla tecnologia. Sovrumani ehm, fino a un certo punto, sì, abbiamo più conoscenze, mh, chiaramente abbiamo più stimoli, ma abbiamo le stesse capacità, le stesse esigenze. e Quindi, alcune forme pre-digitali che ci eh, soddisfacevano, eh, adesso le stiamo riscoprendo perché ci danno un indizio su come potremmo eh, andare avanti.
1: Ma a me viene in mente proprio anche il concetto di, di tesi, antitesi e sintesi no? cioè cercare di andare oltre anche tornando indietro salvando quello che c'era di buono uh, ho recuperato un articolo, poi lo inseriamo nelle note del podcast della nuova vita, nuova giovinezza degli sms no? ormai con questa storia delle one time password riceviamo una quantità di sms come, ma sms davvero, non parlo di whatsapp, non parlo di e-message, ma proprio sms da entità come banche, piuttosto che Twitter o Apple ci manda gli sms no, dell'autenticazione a due fattori, che è un modo anche per utilizzare uno strumento che è quello che forse funziona meglio in assoluto, funziona meglio degli, dei vari autenticatori che poi cambi telefono e, ti, e, e li perdi, no? cosa c'è di più stabile del nostro numero di telefono, al di là del, de, di, di portabilità varie. E quindi l'sms è lo strumento che più della chiavetta con il codice, che dopo due anni si scarica e quindi la devi cambiare, Più di autenticatori digitali che devi programmare ogni volta in modo nuovo quando cambi cellulare, l'OTP via SMS funziona e secondo me è è una grande maturità. Cioè se ci sono cose che funzionano, non è che le devi buttare solo perché sono vecchie, funziona bene quella roba, fantastico, usiamola, perché c'è già, perché perché forse è anche meno dispendiosa. Di tanti altri sistemi. In quest'ottica rileggerei tutta la puntata che potremmo percorrere al contrario. La scorsa puntata sulle newsletter, in questo modo qua. Cioè, le newsletter sopravvivono perché funzionano, eh, perché eh, non dobbiamo buttarle solo perché, perché sono una tecnologia vecchia d'altra parte ormai internet non è proprio questa tecnologia super nuova eh? che mostra anche qualche limite però se funziona perché dobbiamo buttarla e forse sarà la sfida che la tecnologia dovrà affrontare nei prossimi anni nessuno è riuscito a convincerci a mettere quegli occhialoni perché sembriamo degli sfigati e quindi Snapchat con la realtà aumentata magari ci riuscirà forse Facebook ma Oculus con la realtà virtuale non non ce l'ha fatta neanche durante la pandemia diciamo il, il primo round, chiamiamolo così, e quindi chissà chi, chi riuscirà a convincerci ad averle, magari Apple con gli Apple Glasses, eh, però forse alcune soluzioni antiche eh, sono quelle anche a livello tecnologico che dobbiamo a riapprendere, cioè, ci, ci, ci apprestiamo ad avere un futuro cookie-less, ormai si parla di futuro cookie-less, cioè in cui questi cookie di tracciamento saranno sfalcidiati dagli aggiornamenti di Chrome, gli aggiornamenti di Apple e via dicendo, chissà che torneremo all'advertising in vecchia maniera che non ti traccia e non sa con chi ha a che fare se non un mero targeting contenutistico leggi una rivista di business toh, magari ti interessa il business eh, vuoi vedere che funziona?
0: Ma guarda io sono, ne sono abbastanza convinto eh, nel senso che sappiamo ci sono anche tutti gli studi sul, sull'importanza dei messaggi condivisi no? per cui quello che che era un po' una volta la comunicazione che aveva meno declinazioni e invece un'esperienza condivisa per tutti se ci pensi qui, non per collegare cose distanti ma anche eh, Clubhouse che è un'esperienza sincronizzata un po' ci piace per quello perché la sperimentiamo tutti allo stesso modo, tutti eh, contemporaneamente il fatto invece che è tipico dell'advertising online in cui siamo tutti divisi, separati non sappiamo eh, l'uno cosa vede l'altro è un po' po' spiazzante ci toglie quell'elemento anche di di fiducia c'è una tendenza come dicevi giustamente anche a rinunciare al superfluo due anni fa Cal Newport aveva pubblicato Minimalismo Digitale che è un po' il viatico di di questa filosofia c'è l'idea che anche nel digitale sia l'ora di abbandonare un po' il superfluo cioè tutte le cose che abbiamo eh, scaricato installato comprato le app della prima epoca eh, sono un po' come gli adesivi e eh, le spillettine che ti ti compravi e ti mettevi sullo zaino da teenager cioè è un po' quella cosa lì no c'è un periodo di accumulo dopodiché quando cresci quando cresce eh, un'intera società si comincia a guardare a quello che serve veramente ed è una frazione eh, di quello che abbiamo questo vale un po' in tutti i campi no? vale anche per le piattaforme di streaming per lo i consigli su
1: Kindle, su Kindle il libro di Cal Newport o su carta
0: ma su Kindle, su Kindle così vedi anche sì, i passaggi dai. che hanno sottolineato gli altri e ti fa influenzare dal, <ride> esatto. da, dalle okay, decisioni <ride> e, però ecco eh, è, è un'epoca di, di minimalismo dobbiamo tra l'altro eh, qui butto un tema che magari affrontiamo in un'altra puntata eh, un un topic che sta emergendo a cui dovremmo fare tutti attenzione è quello dell'impatto ambientale del digitale che abbiamo tutti un po' rimosso come se il uh, internet si alimentasse a magia e amore ma in realtà consuma elettricità quindi ha un impatto uh, se non sbaglio uh, si dice che se fosse una nazione sarebbe la sesta nazione più inquinante del mondo ehm, per cui eh, dobbiamo anche Ragionare un po' se tutto quello che facciamo, se tutti i dati che ci scambiamo, se tutta la blockchain che usiamo, gli NFT, parleremo anche di questo, da, dobbiamo parlarne, eh, veramente ci serva, oppure se stiamo, eh, come dire, vivendo un po' di rendita, cioè noi che eh, separiamo la carta dalla plastica, poi stiamo connessi tutto il pomeriggio a guardarci YouTube e non sappiamo se quello ha un impatto ambientale, io lo trovo un po' strano, probabilmente è qualcosa che dovremmo quest'anno mettere un po' fuoco eh, però anche lì il tema è il minimalismo che vuol dire usare solo quello che ti serve È un principio ecologico se, molto semplice eh, non, non c'è non ci sono altre possibilità cioè non abbiamo più possibilità di esagerare eh, per cui io guardo positivamente questo e eh, diciamo per molte startup il minimalismo digitale sarà la fine perché è chiaro che vince quello che è fondamentale però chissà, magari invece ne usciranno altre che riusciranno proprio a cogliere questo, questo spazio, cioè a creare i prodotti, tra virgolette, bite for life, anche del digitale eh, perché no?
1: Ma alla fine è un, è un principio molto sano, cioè portare nel futuro solo quello che del passato funzionava ma non dobbiamo buttare tutto quello che era nel passato, senza appunto voglia di, 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 di fare discorsi nostalgici però se c'è qualcosa che funzionava bene lo, lo, lo portiamo avanti, lo portiamo nel futuro però c'entriamo in questo futuro, non è che aspettiamo il Kindle eh, bello se se quello funziona andiamo avanti anche un po' uno stile Amazon se vuoi eh, che dice che che le le vere innovazioni sono quelle che non non ti eccitano per forza e questo lascia spazio a quelle innovazioni che vengono dal passato Eh, credo che che, che abbiamo tutti avuto a che fare con delle sorprese di oggetti di tecnologie, di notizie che, che arrivano dal passato e ci hanno sorpreso per la per la loro attualità, no? Quello che funziona va benissimo, ma perché mica dobbiamo sempre per forza cambiare? Questa voglia di cambiamento a tutti i costi ci hanno un po' inebriato con questa storia del cambia tutto, cambia tutto, il new normal. Forse non è new, cioè forse è, è il normal che funzionava, che, che va bene anche adesso, no? Guarda caso, i giapponesi le, le mascherine le mettevano pure prima, a loro forse è cambiato poco, non è... quindi forse dobbiamo guardare al passato del Giappone, ecco, il nostro futuro è quello.
0: Forse sì, ma poi guarda, eh, per, per chiudere, direi che a forza di dirci tutto cambia, tutto cambia, nel momento in cui tutto è veramente cambiato abbiamo capito che forse ne volevamo un po' meno di cambiamento. Sì. E quindi abbiamo un po' ridimensionato la nostra voglia di cambiamento e ci siamo detti, ma sai che c'è? Io vorrei una vita più o meno eh, costante. A me questi stravolgimenti, l'ho visto lo stravolgimento in atto, mm, mi piace fino a un certo punto. Poi anche quelli che dovevano guidare il cambiamento non sempre hanno... Uh, hanno fatto del loro meglio no? Pensiamo sempre a, a Zuckerberg Che insomma si è gestito Vabbè, un lascialo po' male. In pace, Lascia... uh, Sc- lascialo, <ride> lascialo
1: in pace poverino Scrooge <ride> McZuck Lascialo in pace poverino
0: Quindi diciamo Un po' meno di cambiamento Ripeto uh, Senza voler essere conservatori Non è quello il punto Ma un po' meno di cambiamento per il cambiamento E un po' più di cambiamento dove serve Forse uh, potrebbe essere la cifra del 2021 Beh, allora, grazie per essere stati con noi, per non aver cambiato podcast, che insomma se se vi piace eh, perché non conservarlo, Eh, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o anche Alexa eh, che ci riconosce e ci trova, ci potete seguire anche su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram ilbernoccolo. Se la puntata vi è piaciuta lasciate una recensione con stelline, con magari anche un commento e se poi volete condividere questa puntata sui social usate l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!